0: Ja, liebe Leute, es ist wieder einmal Montag 21 Uhr. Alle sieben Tage aufs Neue führen wir euch ein in einen neuen Abend mit dem FC-Brett. Heute äh, der, ich meine schon, der siebte Brett-Cast und ähm, mm. ja. Der siebte. Klebe bestätigt das schon. Also erstmal auch liebe Grüße an Klebe. Schön, dass du trotz schwerster Erkältungssymptome heute Abend dabei bist.
1: Schwerster Männerschnupfen, aber ich äh, reiße mich zusammen extra für das Format und habe mich nochmal aufgerafft, um heute hier <lacht> dabei zu sein. Selbstverständlich für, für die Fans, ne, für die Follower.
0: Ja, das, das ehrt dich das ungemein, klebe. Ja, ich äh, ja. Ich bin ja auch äh, ein, ein gebranntes Kind, was was jetzt hier Symptome angeht. Ne? Also mit der zweiten Impfung heute. Äh, Genau, aber es geht mir mittlerweile fast wieder besser als das, was ich gerade äh, heute am frühen Abend im Forum gepostet habe. Insofern mag ich mich nicht beschweren. Aber es soll hier nicht über Männerkrankheiten gehen. Das wäre Quatsch. Sondern, äh, das hast du ja fast schon so ein bisschen angeteasert, Klebe. Äh, heute wird es international im Brettcast Und zwar unglaublich oh ja. international. <lacht> denn wir haben einen neuen Gast heute Abend. und das ist niemand Geringeres als der User aus dem FC-Brett. Herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich, du Bona. Hallöchen. Schönen guten Abend aus Wien. Hallo, hast du gut zu uns in den Cast gefunden? Es war sehr einfach, nachdem ich
2: ja die anderen sechs auch schon immer live mitverfolgt habe, wusste ich, wie es geht. War noch nicht ganz ja. sicher, ob ich das richtige Equipment äh, habe zum Sprechen, aber es dürfte funktionieren.
1: Ja, guck mal, ein Hörer der ersten Stunde, hervorragend. Ja.
0: ja, das, also jetzt, dafür haben wir ihn auch eingeladen. Ne? Also, das muss man auch mal honorieren. <lacht> ne? Und äh, ja, bei den Themen, um die es heute gehen soll, passt das einfach gut. Ähm, ja. Dann machen wir das, äh, ja, wie in den letzten Runden eigentlich auch immer. Ähm, magst du dich denn einmal, also dich und deine Person und wie du zum FC und zum Brett gekommen bist, ähm, ja, magst du dich einmal in kurzen bis äh, mittellangen Sätzen vorstellen? Ich versuche kurz, aber es könnte natürlich ausupfernd sein. Dann würde ich um
2: Unterbrechung bitten, wenn es okay. dann irgendwann zu, zu fad wird. Das macht dann Klebe. <lacht> <lacht> also, ich bin der Michi. Ich war schon im alten Brett unter Michi 74. Bin jetzt äh, seit Kürzerem im neuen Brett aus Windobona angemeldet. Für die, die es nicht wissen, Windobona war der alte Name, alte römische Name äh, von Wien. Und von da habe ich gedacht, passt das ganz gut. Ähm, ja, wie bin ich ins Brett gekommen? Ins Brett bin ich gekommen. Genauso wie es begonnen hat FC-Fern zu werden. Denn mit Peter Stöger. 52 Prozent wahrscheinlich gleich abdrehen.
0: Aber ich sie feiere es diesen... nicht gewusst, <lacht> aber ich feiere es ja <lacht> sehr schön. Vielen Dank dafür.
2: Bitte Also Peter Stöger war quasi der Anfang äh, dieser Leidensgeschichte. Denn anders kann man sie als FC-Fern nicht bezeichnen. Aber ähm, ich hole jetzt ein bisschen aus, denn äh, warum Peter Stöger? Peter Stöger war... Ähm, zusammen mit Andi Herzog bei meiner bei meiner Wiener bei meinem zweiten Herzensverein oder beim österreichischen Herzensverein und das war für mich ein äh, geniales Mittelfeldduo das uns damals auch in den Europapokal geschossen hat und von daher habe ich schon immer diesen Peter Stöger geschätzt und der kam dann nach seiner äh, Spielerkarriere als Trainer äh, zur Wiener zurück und äh, und hat was ganz sensationelles erreicht, denn äh, wir sind damals 2001 aus der zweiten Bundesliga abgestiegen in die Niederungen der Regionalliga und äh, als Fans dachten wir ein kurzer Zwischensprint in der Regionalliga, dann sind wir bald wieder im Profifußball. Ja, dem war dann nicht so und äh, Stöger kam dann 2007, also sechs Jahre nach dem Abstieg zu uns und hat uns 2009 von der Regionalliga wieder in die zweite äh, Bundesliga gebracht Und da hat er äh, natürlich einen Bonus bei mir aufgebaut. Und als er dann zum FC kam, für den ich immer Sympath Sympathie hatte, äh, war das natürlich für mich ein, ein großer Tag. Und dann wollte ich mal schauen, wie die deutsche Belegschaft, oder die kölsche Belegschaft äh, über den Stöger, den man wahrscheinlich gar nicht kennt, äh, so denkt. Und da habe ich im Brett ein paar äh, Meldungen gefunden, die mir nicht so gut gefallen haben. Und da dachte ich, das muss ich klarstellen oder aus meiner Sicht erklären. oder äh, darstellen. Und so waren die ersten Schritte ins Brett und da bin ich dann äh, nicht mehr weggekommen. Im, im Brett habe ich dann ein paar nette Leute kennengelernt, unter anderem äh, den Strafraum Melachoniger, den Gregor, oh, auch den Mucki, die Fussi und äh, noch viele andere. Und so kam das dann Schritt für Schritt, äh, Tag für Tag, dass die Begeisterung für den ersten FC Köln kam und unabhängig von Peter Stöger Zuerst war es eben er, aber die Faszination ging dann darüber hinaus. Und das beginnt halt dann schon, wenn man dann seine Pläne über Wochen hinaus dem Spielplan des FC abstimmt und so weiter und so fort. Und äh, ja, so, so kam das. Und heute bin ich immer noch da. Äh, sehr spannend für mich war die Situation, als Stöger ging. Da dachte ich so, was passiert jetzt mit mir oder was passiert mit meiner... Mit meiner mit meinem fan sein. Ja. Äh, ja, weil man, man denkt sich, vielleicht liegt es doch am Stöger, aber er ging zu Dortmund und es war mir wurscht. Ähm, pff, mir war wurscht, ob er in Dortmund erfolgreich ist oder nicht erfolgreich ist. Mir war wichtig, wir steigen nicht ab. Und da habe ich gemerkt, zum ersten Mal richtig gemerkt, äh, nein, diese Faszination, diese, ich nenne es jetzt äh, auch Liebe zum FC, die ist echt äh, und die nimmt mir keiner, egal wie der Trainer heißt. Und äh, war eine interessante Erfahrung. Und Heute bin ich es immer noch, also weit weg von, von den jahrelangen Freundschaften, wie ihr
0: es habt, aber, aber möglicherweise nicht mit weniger Herz. Wow, okay, also Peter Stöger ist weg, du bist geblieben, äh, zur Freude von uns und ich glaube auch äh, vielen, vielen anderen im Brett. Und äh, bereicht das, das ja auch schon, äh, ja eigentlich seit geraumer Zeit, aber wie du jetzt auch gesagt hast, äh, seit, seit wann bist du unter dem neuen Nickname bei uns?
2: was haben wir jetzt, Juli, ich glaube, April oder
0: so. Ja, ne?
2: April, okay. Mai, so in die Richtung. Also ähm, es ist so, dass, dass ich damals aus dem alten Brett gegangen bin, weil mich ähm, grundsätzlich Fanforen dann, äh, ja, man verstrickt sich dann in so Diskussionen mit bestimmten äh, Usern, egal ob Fremdusern oder oder auch, auch Curl-Usern. Und das hat mich dann zu sehr beschäftigt. Und dann brauchte ich eine Pause, das ging mir auch im Vienna-Forum. Parallel auch schon so, dass ich dann sage, okay, das, das ist mir zu viel. Da denkt man dann in der Nacht drüber nach. Was hat man geschrieben? Was hat man gesagt? Warum hat der das gesagt? Und dann habe ich gesagt, na, da brauche ich eine Pause. Aber äh, um Informationen zu sammeln, liest man ja trotzdem immer wieder mal mal mit. Aber jetzt, <lacht> ja, äh, genau. Ähm, und dann jetzt eben im Mai, und das war halt auch wieder die Diskussion, kommt Stöger zurück oder nicht? Und dann habe ich mir gedacht, warte, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Ähm, mich doch äh, vom stillen Mitleser wieder zum aktiven User zu verändern.
0: Okay. Ja,
1: das äh, kann man das kann man teilweise verstehen. Also ich hatte es heute noch äh, so vielleicht mal so als kleiner Schmankerl, äh, dass jemand geschrieben hat, Klebe geht mir heute auf den Sack. <lacht> Und als ich das dann <lacht> nochmal nachgelesen habe, dachte ich mir, ja, kann ich nachvollziehen. <lacht> Von, daher, dass, <lacht> Von daher, dass das passiert halt schon mal. Ne? Von muss man vielleicht einfach dann auch ein bisschen den Abstand dazu suchen.
2: Ja, ich glaube, die alten, äh, alten äh, Brett-User kennen ja auch noch den Milo. Äh, und der war einer der, der Gründe, warum ich damals dann äh, endgültig entschieden habe, da rauszugehen. Das
1: wiederum kann ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> ich
0: ich glaube, den kann ich tatsächlich nur noch vom Hören sagen. Also... Du, vielleicht
2: <lacht> ist er eh unter uns und wir wissen es nicht, aber damals hieß er halt Milo.
0: Ja, die Vermutung. Vermutlich ja momentan, vermutlich
1: sein. momentan nicht. Vermutlich <lacht> okay. momentan
0: nicht. Aber man <lacht> weiß es nie. Ja. Okay.
1: Was um, mich mal interessieren würde, ist, wie sehr jetzt mal unabhängig von Peter Stöger verfolgt man in Österreich eigentlich die Bundesliga? Also ja, ohne das jetzt in irgendeiner Weise despektierlich zu meinen, aber ich sag mal, es ist ja wahrscheinlich schon auch sportlich ein... Unterschied da zwischen der Bundesliga und der, der österreichischen Liga. Ist es so, dass ähm, in Österreich viele Leute generell auch zusätzlich noch die Bundesliga verfolgen?
2: Ja, ja. Definitiv. Also Deutsche Bundesliga ist ist für viele eigentlich äh, Pflicht, Pflichtprogramm am Wochenende. Also ich kenne sehr, sehr viele, die sagen, ab Samstag 18 Uhr hat mich meine Frau und meine Kinder nicht anzusprechen. Da ist bis 20 Uhr die Sportschau im ARD. Und das geht schon über Jahre, okay. Also trotz trotz des Sonnen und allem Drum und Dran, italienische, spanische, ja natürlich vereinzelt, aber die die großen, also die die deutsche Bundesliga ist schon noch immer Nummer 1 Liga äh, nach der österreichischen Liga, die hier geschaut und verfolgt und diskutiert wird. Vor allem jetzt natürlich auch. Ähm, das war ja nicht immer so. Es sind ja relativ viele Österreicher. Ich glaube die zweitmeisten Legionäre, wenn ich nicht ganz falsch bin. Also da kommt das natürlich extra dazu, aber auch vorher schon, also auch in den 80ern, 90ern, war immer Deutsche Bundesliga und Sportschau speziell Abpflichtprogramm für uns.
1: Und, und hat man dann das... auch in der Regel so ein, ist man dann auch Fan von einem bestimmten Verein, den man dann ähm, besonders ein... verfolgt? Oder ist das dann eher so, dass man das allgemein verfolgt und denkt sich, ach ja, da, da gucke ich mir einfach den Fußball gern an?
2: Naja, es gibt es gibt da zwei Ansichten. Es gibt natürlich immer sympathische Vereine und nicht sympathische Vereine. Für den einen, dann gibt's äh, natürlich jemand, der nur die Bayern verfolgt, weil die sind halt voll super. Äh, dazu gehöre ich nicht. Äh, bei mir war es so, dass ich äh, früher natürlich immer die österreichischen Legionäre geschaut haben. So viel waren es ja nicht. Es war Polster in Köln, es war Herzog in Bremen. So viel mehr gab's dann dann auch nicht. Dann verfolgt man natürlich diese diejenigen äh, etwas genauer und dann schaut man auch, in ist der Verein dann sympathisch, wo der spielt oder auch nicht. Also Herzog war ja zum Beispiel in Bremen und dann fand ich Bremen sympathisch zumindest, dass man dran bleibt, also einen sympathischen Verein. Dann ging er nach München und dann war er mal wieder egal, obwohl man ihn trotzdem verfolgt. Aber man kann sich dann mit dem Verein gar nichts anfangen. Und, und so war das früher. Und äh, heutzutage spielen ja, wie gesagt, viel, viel mehr Österreicher in Deutschland. Und äh, ja die meisten natürlich verfolgen es im Allgemeinen ohne da zu unterscheiden, so wie, ich sage jetzt mal, wir Hardcore-Fans mit, ist das jetzt eine Brause oder ist das ähm, irgendein ein, ein Leverkusen, äh, die man eher nicht in der Bundesliga sehen möchte, aus, aus vielen verschiedenen Gründen. Also da wird eher, ob, objektiv klingt jetzt blöd, aber eher äh, auf den Fußball geschaut und wir haben ja doch noch ein paar andere äh, Ansichten zu, zu diversen Vereinen. Also wir, wir, wir Fans, sage ich jetzt mal meinem Vater zum Beispiel, ist völlig egal, ob Leverkusen eine Betriebsmannschaft ist oder nicht. Wenn die gut spielen, ist er der Meinung, Bauer spielen die tollen Fußball. Und dann tue ich mir schwer mit Argumentieren, dann rede ich auch gar nicht viel mit ihm, sondern lasse ihm seine Meinung. Also so meine ich das. das mein Vater ist so mehr der typische Österreicher, so allgemein Fußball schauen, tolle Tore und so weiter. Und dann gibt es natürlich die die anderen, die so aus dem Freundeskreis, die jetzt natürlich auch wegen mir Köln interessiert sind, aber die würde ich jetzt nicht als Fans bezeichnen. Die sind interessiert, schauen sich Ergebnisse an, aber tun sie natürlich auch bei anderen Vereinen.
0: Okay, ähm, was immer mal wieder ja so als Frage aufkommt, gerade auch wenn es darum geht, okay, ähm, welchen Spieler hat Köln gekauft? Ähm, nehmen wir jetzt zum Beispiel äh, Ljubicic. Ähm, wenn der aus einer Liga wie, wie Österreich kommt, sind die Diskussionen ja häufig mal, naja gut, wie sind denn überhaupt seine Leistungen einzuschätzen, wenn man aus so einer Liga kommt, also so eine Liga in Anführungsstrichen. Ähm, wie würdest du das denn ähm, beschreiben? Also Qualitätsunterschiede zwischen, zwischen Österreich äh, und der, der ersten Liga in, in Deutschland. Also ist das Gefälle größer oder wie muss man sich ja. das, wie muss man sich das ja, ja. vorstellen?
2: Nein, nein, ist schon, ist schon groß. Also, man sieht es ja innerhalb der österreichischen Liga, es gibt Salzburg, äh, und dann kommt, ich sage mal, länger nichts. Und ähm, dann hast du halt Rapid, Austria, Sturm Graz, äh, WRC, ist auch bekannt jetzt in, in Deutschland, Wolfsberg, ich glaube, vor vier, fünf Jahren, glaube ich, Gladbach geschlagen. Ähm, ja. das, sind halt so aus, das sind so Ausreißer. Das, das, das passiert halt, das passiert, wie wenn der. Wenn Kiel Bayern rauswirft oder ein Regionales Bayern Leverkusen rauswirft, das passiert halt mal. Aber grundsätzlich ist der, der Schritt schon ein, ein großer. Von daher war ich zum Beispiel bei Schaub sehr äh, positiv gestimmt. weil Der ging zuerst in die zweite Liga mit uns und damit hat er Zeit, sich anzupassen. Mhm. Dass es für die erste Liga jetzt vielleicht nicht reicht, okay, das kann immer passieren, aber der Schritt ist etwas kleiner von der Bundesliga in die zweite. Lubelitsch bin ich jetzt sehr gespannt, weil das ja doch der größere Schritt ist gleich, Liga 1. Und äh, mal schauen, ich sage jetzt mal, aktuell ist er nur auf der Bank oder äh, Backup, aber wenn Shiri noch wegkommt, dann könnte ich mir ihn sogar in der Stammformation vorstellen. Dann bin ich wirklich sehr gespannt, ob er den, diesen Sprung sofort so schnell schafft. Ich wäre eher pessimistisch.
0: Kannst du das vielleicht noch mit ein paar zusätzlichen Sätzen ausführen? Also kennst du ihn ein Stück weit genauer als, als Spieler? Nein, nein, ich sagen, kenne ihn nicht. Okay?
2: Ich, ich, ich habe jetzt die österreichische Bundesliga auch nicht so, ich verfolge jetzt, ich sage jetzt, ich verfolge die deutsche Bundesliga stärker und mehr als die österreichische. Okay. Aber über die österreichische lese ich halt mehr und versuche dann so Spielzusammenfassungen anzuschauen. Und Lubovic ist, ähm, da habe ich mich bei den meinen grünen Freunden von Rapid ein bisschen informiert, ist schon ein guter, aber ist jetzt auch nicht so, dass man ihn über die Liga gestellt hätte. Und äh, das heißt aber nicht, dass er schlechter ist oder dass er sich den Sprung nicht schafft. Aber er ist jetzt keiner, der sofort aufgefallen wäre. Also der wird jetzt der große Star in Deutschland. Und, äh, und von da bin ich halt gespannt, ob man ihn unterschätzt, ob er sich mit der Aufgabe steigert, ob er sich mit den Mitspielern um sich steigern kann. Weil der hat ja auch, äh, du musst ja sagen, bei Rapid hast du ja ganz anderes Spielermaterial, als wenn er jetzt äh, bei uns am FC spielt. Das werden zwar meine Grünen-Freunde nicht so gerne hören, aber <lacht> Sie wissen, was ich meine. Und ähm, es sei ja, dir vergessen. Ja, ich denke ja. Ähm, deswegen, ich bin sehr gespannt, wer die Chance bekommt, ob er sie nutzen kann und ob. Ob er mich vielleicht äh, Lügen straft, indem er sagt, schau, der Sprung ist gar nicht so groß von der österreichischen in Bundesliga. Aber allein das, das Tempo ist langsamer. Das heißt, du hast ja viel mehr Zeit, den Ball anzunehmen. Du hast viel mehr Zeit, den Ball weiter zu spielen. Das äh, Offensivpressing ist, außer bei Salzburg, äh, mit nicht, nicht mit Deutschland vergleichbar. Also an das Tempo muss er sich erst gewöhnen. Das heißt nicht, dass er es nicht schafft, aber das braucht sicher seine Zeit.
0: Okay.
1: Wir dürfen gespannt sein. Ich hoffe, ehrlich gesagt, nicht, dass es zu dem von dir beschriebenen Szenario kommt, dass äh, Siri geht. Das fände ich, äh, ehrlich gesagt, eine Horrorvorstellung. <lacht> ich Defin find, ich, ich aber liebe diesen Jungen einfach. Ja, ja. Ich glaube, das ist immer unser Meinung. Man aber man muss halt auch dazu sagen, wir sind halt nicht in der Position, gewisse Angebote abzulehnen. Das heißt, ähm, wenn da ein Betrag vorgeschlagen wird, der eine gewisse Grenze übersteigt, dann ist jeder Spieler weg. Insofern können wir einfach nur hoffen, aus sportlicher Sicht hoffen, dass das nicht passiert, aus finanzieller Sicht vielleicht sogar das Gegenteil hoffen, mal schauen. Ich weiß nur nicht, was besser ist.
2: <lacht> ja, das, ich kenne die Zahlen des FCs nicht. Ich ähm, weiß nicht, ob ihr da mehr Einblicke habt. Ähm, ich fürchte, er muss aus finanziellen Gründen äh, verkauft werden, was ich sportlich schade finde, aber ähm, wenn es uns zum Überleben hilft, dann äh, ist das wahrscheinlich die bessere Wahl.
0: Ja, da ist das glaub, am Ende des Tages mehr sowieso. Mehr ja. drin, was die Finanzen angeht und wie viel muss denn jetzt äh, wirklich noch verkauft werden oder nicht oder wer hat da überhaupt was gesagt, da habe ich tatsächlich den Überblick mittlerweile verloren. Also ich habe nur noch Transferüberschuss in der Birne und viel mehr ist da gerade aktuell tatsächlich
1: nicht. Ja, es gab äh, letzten Endes, ist jede Zahl, die, die irgendwie bekannt wurde, ja mehr spekuliert worden in den Medien, als dass sie irgendwie offiziell vom Verein kam. Der Verein wäre auch komplett bescheuert, wenn er irgendwie ein Statement raushaut, <lacht> wir müssen einen Transferüberschuss in Höhe von XY Erwirtschaften. Also, das wäre ja wirklich eine komplette Bankrotterklärung für jeden handelnden Menschen bei uns. Insofern, sowas gibt es natürlich nicht als Aussage vom FC. Also, ich glaube, wer die Veröffentlichung der letztjährigen Bilanz ein bisschen mitverfolgt hat und auch die Kommentare, die es dazu seitens FC bzw. Geschäftsführung gab, verfolgt hat und auch das ein oder andere ähm, Statement dazu vielleicht aus den Medien oder irgendwelchen anderen interessierten Formaten verfolgt hat, der weiß, wir sind finanziell alles andere als auf Rosen gebettet und wir brauchen definitiv Transfereinnahmen. Das heißt, alles, was wir jetzt erwirtschaften durch Spielerverkäufe, können wir halt nicht mal eben in den Kader reinvestieren und dann in gleicher ähm, Summe quasi neu einkaufen. Das heißt, wir werden zwangsläufig irgendeine Art von Überschuss erwirtschaften müssen, wie hoch. Das kann, glaube ich, niemand außerhalb des FC sinnvoll beantworten. Das wäre auch, glaube ich, unseriös, da irgendwas einzuschätzen. Aber dass wir Geld brauchen und dass wir irgendwie Geld auch reinholen müssen, das ist, glaube ich, klar. Insofern ähm, muss man halt eben nicht darauf hoffen, dass wenn wir jetzt zum Beispiel noch ein Skiwi verkaufen und egal, was wir dann dafür umsetzen, wir werden nichts Gleichwertiges dann wieder einkaufen können. So, Wenn wir das könnten, oder wenn wir das wollen würden, bräuchten wir ihn ja im ersten Schritt gar nicht erst zu verkaufen. Das muss man ja right. auch sagen. Von daher ja, genau. ist das, glaube ich, relativ klar. Also ich hoffe, dass es nicht dazu kommt. Wenn es aber dazu kommen muss, dann bin ich natürlich auch klar dafür. Gar keine Frage. Das okay. Überleben in wirtschaftlicher Sicht, das geht natürlich vor einzelnen Spielern. Gar keine
2: Frage.
0: Ja, dann möchte ich tatsächlich gerne die Brücke so ein bisschen schlagen in Richtung Kaderplanung. Äh, denn wenn wir jetzt gerade eh schon beim Thema Finanzen sind und äh, wird Skiri verkauft, dann kann man da schon mal überlegen, okay, also wenn man für Bono so und so viel bekommen hat, was äh, könnte denn dann bei Skiri drin sein? Das ist ja so der eine Gedanke. Äh, und äh, damit in Verbindung letztlich auch das, was so ein bisschen im, im, im ähm, Kaderthread besprochen worden ist auch gerade in den, in den letzten Tagen verstärkt ähm, wie viel Verstärkung brauchen wir denn tatsächlich noch und da war so mein subjektives Gefühl beim beim Querlesen in dem in dem Thread, also dem Kaderplanungsthread um genau zu sein, ähm, dass sich die meisten, die sich zumindest dort gemeldet haben, zu Wort gemeldet haben tatsächlich äh, der Ansicht sind, okay, also wir brauchen Verstärkungen, dass es da gar nicht so ist wie im Wunsch-Thread, wo man ja äh, so ein bisschen rumspinnen kann, sondern dass da schon die dass, dass das gro der Meinung war, okay, wir brauchen Verstärkungen, wo es dann so ein bisschen auseinander ging war dann ja äh, wie viel und damit verbunden auch ähm, auf welchen Positionen. Ne? Und ähm, ich hatte heute Morgen oder heute Vormittag ja kurz was von Baumgart gepostet, der sich ja bezüglich wenn man denn Verstärkung noch bräuchte, dass das, äh, dass er das dann sehen würde in der linken Verteidigung und im Sturm. Ne, während äh, manche Stimmen im, im Forum ja schon durchaus so waren, ähm, gut, in Verteidigung. was ist überhaupt mit äh, der rechten Verteidigung, kriegt Isibue das hin, was wird überhaupt aus Schmitz, ist der mal irgendwo auf einer Seite fest oder nicht, oder muss er irgendwie so hin und her switchen, was ist mit den Jungen, die danach kommen also das ist ja letztlich ein, ein riesenthema ähm, michi wie würdest du das denn äh, aktuell sehen also brauchen wir noch jemanden und wenn ja wen unter welcher position ja das ist
2: jetzt ähm, ein bisschen schwierige äh, schwierige frage denn auf der einen seite brauchen wir schon spieler wenn ich nur das sportliche sehe ähm, dann ist aber wieder die finanzielle seite wo ich sage können wir uns die auch leisten und machen die auch Sinn sie zu holen ähm, ich sehe das Problem auf der linken Abwehrseite, nachdem Horn verletzt ist oder operiert wird sogar. Da mhm. ist ja mal gefühlt bis November weg. Ähm, so, dann habe ich nur Katerbach. Katerbach ist ein guter Junge, ich mag ihn, aber er ist unkonstant und ich würde mich auf ihn nicht verlassen. So, jetzt hätte ich noch Hector. Hector ist mir in der Mitte viel zu wichtig, als dass ich den äh, als linken Verteidiger dann, sagen wir, bis November opfern würde. Von mhm. daher würde mir links hinten jemand gefallen, der ein bisschen erfahrener ist, der dem Katterbach äh, dazu, äh, zu Hilfe eilt. Äh, auch was das Training betrifft, seine Entwicklung und so weiter. Ja. Ähm, da würde ich eine Position sehen, die, die wir dringend brauchen. Ähm, zentral, wenn alle auch bleiben, vorausgesetzt, sind wir wahrscheinlich sogar überbesetzt. Äh, und sehr gut. So, dann kommt äh, Sturmthema. Das habe ich... Hab ich Michael ja eh schon geoutet im, im Forum, solange die alle da sind, würde ich sagen, werden wir keinen holen. Auch wenn ich die anderen verstehen kann und dann nicht, nicht dagegen spreche, dass die Gefahr, dass Modest nicht in Form kommt und äh, äh, anders verletzt bleibt oder wieder verletzt wird, und wir dann wieder ein Problem im Sturm haben, schon sehen kann. Aber ich ich bin der Meinung... Echt, obwohl,
1: obwohl sogar unser Trainer öffentlich ein Statement abgibt, dass wir ja, genau. einen Sturmbedarf haben. Glaubst du war, nicht, dass war, wir noch für einen Sturm holen?
2: Das war sehr interessant, weil für mich war klar, ich habe da die zwei Neuner und ich habe einen Ut, der glaube meiner Meinung nach in Hoffenheim diesen Neuner gespielt hat, den wir da hätten. Er ist auch auf der Webseite des FC Köln als, als Stürmer genannt. Von daher hätte ich gesagt, nein, wir machen da nichts. Wir haben auch man der von der rechten Seite kommen kann. Ähm, ich glaube, Obutz ist der Junge, den kann ich überhaupt nicht einschätzen, aber er ist auch zumindest im Kader. Also, ich habe auch über die Aussage verwundert, aber der wird es eher wissen als ich. Ich hätte mal gesagt, wenn, wenn wir niemanden aus dem Kader streichen, von, von also, ähm, Andersen oder Modest, kommt niemand mehr. Aber ich glaube, da mit der Aussage, dass sie was suchen wird, werde ich wahrscheinlich Unrecht behalten.
1: Gut, jetzt kann es natürlich auch sein, dass das so ein bisschen wieder so ein strategischer Kommentar von Baumgart war in die Richtung Modest, Andersen, dass sie da nochmal ein paar Prozent drauflegen müssen, wie auch immer man es verstehen will. Aber ich glaube, wenn er sich so deutlich positioniert, dann ist man da auch recht konkret auf der Suche, würde ich behaupten. Also alles andere würde mich echt überraschen, zumal ich auch skeptisch wäre, mit äh, <lacht> gerade andersen <und> Modest
0: <lacht> in aufzugehen. Ja, zu gehen. Ja, ja, ja.
1: Ähm, Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht beim Verein der ein oder andere ebenfalls so sieht und da auf der Stürmerposition nochmal nachlegt. Also ich habe da eine klare Meinung zu. Ähm, gerade was Modest angeht, muss ich sagen, ähm, für mich wäre es fatal, mit, äh, mit Modest zu planen, so leid mir das auch tut. So leid mir das für ihn persönlich auch tut, aber für mich ist das Thema tatsächlich durch. Insofern ähm, würde ich mir da schon wünschen, dass man auf der Position noch mal nachlegt, um nicht die Situation wie letztes Jahr zu haben, dass wir quasi einen Großteil der Saison völlig ohne Sturm spielen müssen. Das fände ich eine ja. Katastrophe, wenn uns das jetzt dieses Jahr wieder blüht. Ähm, nur weil wir da jetzt im Sommer wieder unter der Annahme geplant haben, dass es diesmal dann mit beiden klappt.
2: Ist klar, ich sehe die größere Pauschale trotzdem eher auf den Seiten, denn mir fehlen die schnellen Spieler. Und ähm, da würde ich, würd ich, noch nachlegen. Oder wenn Sie die auf der Seite. Ich sage mal, auf kann der Sie Seite wahrscheinlich
0: gesetzt sein. Aber dann. Also für mich Rechts Thielmann ist für mich der kommende Spieler beziehungsweise der Spieler der kommenden Saison, von dem ich mir mit am meisten erhoffe, weil ich, als er seine ersten Spiele gemacht habe, habe ich schon gedacht, okay, das wird ein Knaller. Der hat sich am Anfang noch sehr, sehr viel... Ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, wie jung man ist. ne? Aber der hat sich ja, ganz ja. am Anfang schon noch viele, viele Sachen genommen, wo man dachte, okay... Man sieht wenigstens Motivation, es ist bloß ein bisschen zu viel und da passiert noch zu viel Mist. Aber ich finde, der hat sich ungemeint gesteigert, ist, ist ähm, gereift vom, vom Kopf her, von den Situationen, die er sich nimmt oder eben auch nicht. Er ist gallig, also er geht unglaublich gut drauf. Äh, ich finde, er hat auch ein gutes Auge, ähm, der geht nicht mit dem Kopf durch die Wand. Also insofern, ach so, ich finde auch, hat eine hohe Schnelligkeit. Ähm, Technisch, ja gut, ist, ist er äh, auch nicht verkehrt unterwegs und von daher wäre auf der rechten Seite würde ich relativ verlässlich tatsächlich äh, mit, mit Thielmann planen und auf der linken Seite... Ja gut, äh, mit keins. Und letztlich muss man auch ein bisschen gucken, ähm, ob man wieder so ein Stück weit eine, eine, eine variable Offensive vielleicht auch findet, wo die auch untereinander mal tauschen. Jetzt nicht komplett äh, im YOLO-Modus, ne, aber dass man äh, hinter den Spitzen auch mit den Außen mal ein Stück weit ähm, die, die, die Position tauscht und hinterlaufen kann. Und dann, glaube ich, wären meine ersten Leute sozusagen hinter den Spitzen, nenne ich es mal, äh, mit, mit äh, Keins, mit Duda, mit Ut und mit Thielmann besetzt. Okay. Was sagt die Klebe? Offensiv außen. Das hm?
1: würde ich tatsächlich, würd ich tatsächlich äh, quasi so unterschreiben. Dem habe ich inhaltlich nichts äh, hinzuzufügen. Das ist selten bei mir, aber... Es kommt vor.
0: <lacht> das wir, äh, wir wir hat haben haben gemacht. <lacht> äh, ich fand <lacht> die ersten äh, Eindrücke von Limnios, ich weiß, auch das war eine Diskussion im Forum und es war auch zu Recht eine Diskussion, wie gut sind diese äh, Testspiele zu bewerten oder eben auch nicht. Da. Fand ich aber, dass... Lim also Limnios hat bei mir ein Stück weit gepunktet, was diese Testspiele angeht. Ich habe zwei Spiele ganz gesehen und aus den anderen beiden äh, halt nur einmal fünf Minuten und einmal, glaube ich, 35 Minuten, aber immerhin zwei Spiele ganz. Und da fand ich äh, Limnios ähm, auch ein Stück weit gereift. Der, der wirkt irgendwie ein bisschen freier im Kopf, äh, auf mich gefühlt zumindest, und... Ja, ich bin gespannt, was der... Heute, heute,
1: heute haust du aber die Stück weit hier raus. Junge, Junge.
0: Ist, ist das so? Äh, ja, ich... Es ich, ja, oh. waren
1: jetzt, glaube ich, drei hintereinander,
0: ja. Oh, ja, das muss die Impfung sein. Ich glaube, es ist die, das ist die Impfung. Naja, auf jeden Fall, Limnios äh, würde ich, ich... Ich weiß nicht, ob rechts oder links, äh, tendenziell gefühlt eher rechts... Genau, das, das wäre mein Backup. Ja Und links, wen, wen haben wir denn noch? Wir haben, ich habe doch bestimmt jetzt irgendwen vergessen.
1: Ich habe zu Limnios äh, einen Beitrag gelesen, den hätte ich auch so unterschrieben. Ich weiß nicht mehr genau, von wem er kam, aber zu den Testspielen war es irgendwie so zweimal hintereinander gespielt. Einmal relativ guter Eindruck, Kopf oben, aufmerksam, gute, kluge Zuspiele, klare Zuspiele und das andere Mal quasi das genaue Gegenteil, Kopf unten, kein Blick für, für einen Mitspieler und eine eher durchwachsene Leistung, also so ein ja. bisschen Licht und Sch Licht und Schatten und ähm, ich sag mal so, es muss ja einen Grund haben, warum mehrere Trainer nacheinander ihn komplett nicht berücksichtigt haben, also irgendwas muss ja bei ihm verkehrt gewesen sein, dass er wirklich gar keine Chance hatte, mal äh, ein paar Spiele zu machen, sage ich mal und wenn er den Eindruck jetzt ein bisschen wettmachen kann und da vielleicht jetzt in der Vorbereitung punktet und und sich nach vorne pusht und, und entwickelt und dann eben auch Kader beziehungsweise ähm, Startelfplätze kriegt, umso schöner. Aber ich bin noch ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, was ihn angeht. Mal schauen, wie er sich Ja, macht. also
0: ich, wenn ich mich noch so recht entsinne, hatte Gistul sich naja nicht ganz direkt dazu geäußert, aber man äh, konnte, meine ich, schon raushören, was, was er damit sagen möchte. Und das würde ich mal so ganz tief im Hinterkopf äh, kramend äh, in etwa damit übersetzen, dass er doch deutliche taktische Defizite hat, die er über die gesamte Zeit, die er jetzt irgendwie da war, nicht wirklich bewältigen konnte und ausräumen konnte. Und ähm, ich meine, das, das hatte Gistul relativ eindeutig gesagt, dass er da einfach unzufrieden mit ist und dass man ihn für manche Situationen im Grunde nicht gebrauchen kann. Und ich bin gespannt, was, was Baumgart da äh, in ihm sieht. Und naja, wenn, wenn er sich mit am besten auf dieser Position anbietet, dann soll er spielen und wenn nicht, dann sollen andere spielen, aber ich fand ihn jetzt von den ersten Eindrücken her erstmal, also war er positiv bei mir im Blick, jedenfalls positiver, als er das im Liga-Betrieb war, ja. Okay,
2: aber wenn, wenn ja, das nicht funktioniert, wer, wer, wäre der, wer wäre euer Backup von äh, Thielmann und Keynes? Weil dann wird es ja, schwierig. wenn haben, nicht funktioniert. Weil dann haben wir drei, Thielmann, Keins, Limnius. Wobei ich vom Limnius nicht überzeugt bin. Aber er hat die Chance natürlich verdient unter einem neuen Trainer, definitiv. Aber was, ist denn mit, was ist denn mit Schaub? Bleibt der? Ich, ich, glaube, ich glaube nicht. Aber Schaub wäre für mich eher ein Zentralspieler. Ich glaube, er hat für mich die Geschwindigkeit nicht auf der Seite ich hätte auf der Seite gerne mehr Geschwindigkeit und Schaub finde ich, ist so ein so ein Wusler hinter der Spitze oder um die Spitze herum und knapp dahinter, nur da habe ich schon seit letzter Saison Duda bei äh, Uth wird man sehen, ob er ob er nicht weiter vorne spielt oder doch auch den Zehner nimmt ähm, bin gespannt, ich schaub glaube ich nicht, dass er bleibt, weil ich glaube, dass wir auf der Position, wo er spielen könnte, genug anderes Material haben und äh, Schaub sich wahrscheinlich nicht auf die Bank setzen möchte. Oder, oder auch der FC nicht halten will. Also meine Vermutung ist, man wird sich mit der Schweiz dann noch
0: einigen. Okay, das ist eine relativ eindeutige Ansage. Hätte ich tatsächlich auch nichts gegen. Also ich mich hat, konnte er in seiner Zeit beim FC nie überzeugen danach habe ich ihn nicht mehr weiter verfolgt. Das, was so geschrieben wurde, klang ja auch nicht positiv, jedenfalls im, im Forum nicht. Insofern würde mir persönlich das nicht wehtun, aber gut. Es das das wäre natürlich eine Frage der Alternativen und da musste man ja auch ein Stück weit gucken, so, was machen unsere jungen Wilden denn dann? Und ich meine, da bin ich was die U-Mannschaften angeht, bin ich auch einfach komplett raus. Also da gibt es mit Sicherheit äh, Hunderte, auch aus dem Forum, die da viel mehr zu sagen könnten als ich. Ähm, aber wie seht ihr denn das mit, äh, was weiß ich, Nimm mal zum Beispiel einen äh, Lemperle oder äh, einen Ostra Schindler. und so weiter und so fort. Ja, nee, den habe ich jetzt extra nicht erwähnt, aber meinetwegen können wir <lacht> auch, damit, auch damit reinpacken. Ich meinte wirklich die jungen Wilden in Anführungsstrichen. Ja, ich bin ich bin ähm,
2: von aus Wien zu weit weg, was die Jungen betrifft. Also da, da fehlt mir komplett der Zugang. Also ähm, ich bin ja so, dass ich der Vienna schon auf U21 schaue. Das ähm, geht sich beim FC nicht aus. Äh, von da kann ich den Jungen gar nichts sagen. Ich kann nur sagen, der Vidra, der jetzt gespielt hat, der vom Rapid-Nachwuchs gekommen ist, aus der U17, glaube ich, mhm. ähm, dass das ein guter sein könnte. Und der, glaube ich, rechtzeitig den Sprung äh, zu uns geschafft hat, damit er auch vom, im Nachwuchs gut aufgebaut wird. Und auf den würde ich jetzt nicht in dieser Saison vielleicht, aber in ein, zwei Saisonen würde ich mit von dem einiges erwarten.
1: Es ist okay. ja auch jetzt im Zuge der, der ähm, JHV und auch des Plans, des Vorstands, des ominösen Plans, ganz klar gesagt worden, dass ein ganz wichtiger Baustein, Baustein jetzt vermehrt auch wieder die Jugendarbeit sein soll und vor allem die Integration von jungen Spielern in den Kader, ähm, das sukzessive das Hochziehen und Nachrücken von jungen Spielern in den Kader einfach um die ähm, eben aufzubauen und ja im Idealfall halt eben auch irgendwann zu Geld zu machen. Ne? Und ähm, insofern und ich glaube auch, dass das was ist, was Baumgart ähm, mittreiben wird. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass wir da das ein oder andere Risiko gehen und eventuell halt eben nicht unbedingt einen Spieler nachverpflichten, sondern sagen, wir planen ganz konkret mit dem und dem jungen Spieler. Ähm, wir haben uns das jetzt vorgenommen, wir vertrauen darauf, dass derjenige das kann und deshalb ähm, verzichten wir da jetzt auf eine weitere Verpflichtung, sondern sagen, okay, als Backup haben wir eben einen aus der eigenen Jugend, aus den eigenen Reihen und mit, damit ist unser ähm, ja, Kader vollständig quasi.
2: Ich denke, Rutenbeck wird es wahrscheinlich am besten wissen, inwieweit die schon das Potenzial haben, äh, als Backup zu funktionieren. Ich, ich traue mir keinen Urteil über keinen zu sagen. Ich kann nur sagen, von Vidra, da habe ich äh, von eben auch äh, Rapid-Seite gehört, dass der am Nachwuchs ganz sehr gut war. Und äh, nachdem er ja nicht erst diese Saison gewechselt ist, sondern glaube ich zwei Jahre bei uns spielt in Köln, äh, da auch eine, auch eine bessere Ausbildung bekommt und, und, und näher herangeführt wird. Von dem kann ich sagen, dem könnte ich es zutrauen, aber das, ich sage, über die anderen traue ich mir der leider kein Urteil abgeben. Ich würde mir es aber wünschen, weil ich finde, jeden, der aus dem Nachwuchs nachkommt, besser als ein zugekaufter.
1: Ja, wenn es am Ende funktioniert, sowieso. Dann lass uns mal die Brücke schlagen ein bisschen. Ich habe vorhin eine sehr interessante Frage im Forum an dich gelesen, die ich auch äh, gerne gestellt hätte. Es gibt ja einen, ähm, sagen wir mal, einen bekannten großen Brausehersteller, der nach Gummibärchen <lacht> schmeckende Plörre produziert. Der ist ja in Österreich auch recht verbreitet. Wie ist denn da deine Meinung?
2: Ähm, so ähm, Generell kann ich kann ich mit Red Bull nichts anfangen. Ähm, ich bin zwar nie, dem nicht so negativ eingestellt oder so feindlich äh, eingestellt wie viele im Forum. Aber äh, für mich ist, also ich, ich schaue auch keine Spiele von, von, von Salzburg im Europa Cup oder so. Ich lese dann das Ergebnis, aber das war es dann auch schon. Ähm, ich, ich kann damit nichts anfangen, dass man äh, Vereine einfach auf, auslöscht. Das, so fängt es nämlich an. Es ähm, hat ja in Salzburg einen Bundesligisten, äh, der Austria Salzburg, einfach übernommen, Farben ausgelöscht, äh, äh, Gründungsdatum ausgelöscht und, und einfach neu begonnen, andere Farben. Die Fans sind ja auch in Scharen weggegangen. Und die, die man auch äh, behalten wollte, sind ja geblieben. Interessiert in Österreich aber niemanden, also außer außer, außer außerhalb von Salzburg. Also das, äh, es ist, glaube ich, nicht so feindlich wie in Deutschland. Aber man ähm, sieht es schon kritisch. Ähm, der, der Fußballfan, und jetzt kommen wir wieder zu den, äh, ich sage immer wie mein Vater, so der 0815-interessierte Zeitungsleser, der sagt, boah, ist ja voll toll, was die da machen. Ähm, Deswegen, so, weil äh, ähm,
1: es ist ja, es ist ja oft auch so mittlerweile, gerade Salzburg beispielsweise, wird ja auch ein bisschen als ja, man kann fast sagen, Farmteam seit es Leipzig gibt, werden die Spieler ja gerne ähm, dann in, in Salzburg mal ausprobiert oder hochgezogen und dann, wenn sie gut sind und gut performen, ähm, schön weitergereicht nach Leipzig ist das auch ja, was das wo selbst so ein sag mal so ein, so ein uninformierter oder vielleicht auch eher neutral eingestellter Mensch, aber das finde ich toll, was die da in Salzburg machen. Das kann doch eigentlich nicht der Sinn der Übung sein, äh, wenn man wenn man Fan des Vereins ist, dass dann einfach die guten Spieler immer zum gerade nächst besseren Baby weitergeschoben werden oder also zu einem Verein, den man vielleicht als Red Bull Konzern da gerade lieber hat.
2: ist, ist klar. Ich habe mit der Fanszene in Salzburg gar nichts am Hut und aber kenne oder auch niemanden. Ja, da sage ich, ich kann nur von vom allgemeinen Fußballfan äh, sprechen, ähm, der sich halt für Fußball grundsätzlich interessiert und der freut sich total, dass Salzburg in der Champions League spielt. Dem ist dann egal, ob äh, der, der nächste Saison zehn andere Spieler hat und äh, ob die aus aller Herren Länder kommen und dass die jetzt rot-weiß sind, das interessiert ihn nicht. Denn der freut sich, dass er Mittwoch Champions League endlich einen Österreicher sehen kann. Ähm, ich sehe das kritisch. Ich mag diese Struktur nicht. Es fängt ja bei Liefering an. Liefering ist ähm, ist in der zweiten österreichischen Liga und ist das Farmteam von Salzburg. Salzburg ist das Farmteam von Leipzig und äh, ich glaube, sie haben in Brasilien ja noch ein, eine Ausbildungsstätte und äh, in Afrika auch, glaube ich, irgendwo eine. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Land. Also das ist ja ein System, das äh, über die ganze Welt aufgebaut ist. Ähm, ich sehe es kritisch. Ich bin Fan von einem Verein und äh, wenn du Fan von Salzburg bist, musst du ja gleichzeitig Fan von Liefering sein, von äh, von Leipzig und so weiter, also ist nicht ist nicht meine Welt, aber ähm, um ehrlich zu sein, ich bin nicht so, dem nicht so feindlich gegenüber, äh, wie es ähm, auch im Forum ist oder wie man sie auch ähm, in den Stadien gesehen hat, wo, wo auch Fans attackiert worden sind oder so. Also ich, ich lasse die leben, ich kann sie eh nicht ändern, aber ich, ich unterstütze es nicht und ich muss nicht gut heißen.
0: Mhm.
1: Okay, ist auch mal ein Wort.
0: Ja, dem möchte ich mich dann jetzt so fast anschließen. Ich meine, ich, ich ähm, habe mich schon äußerst zusammengerissen, wenn ich mich über ähm, Red Bull in erster Linie Red Bull Leipzig geäußert habe. Äh, Rasenballsport scheiße
1: nicht. So ja? Rasenballsport ja, ja, Leipzig.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, damit es nicht ganz so überschwänglich klingt, aber also dieses pure Gehälter nur, weil dieses Fußballkonstrukt ist, dieses Fußballkonstrukt ist und was da, da im Forum geschrieben wird, finde ich absolut albern. Man kann das scheiße finden an sich, ähm, weil es natürlich ein Stück weit mit, mit finanziell aufgeblähten Vereinen eine Wettbewerbsverzerrung ist und so weiter und so fort, aber man könnte auch mal versuchen, ähm, zu überblicken, ob dort nicht einfach auch mal gute Arbeit geleistet wird, denn das ist ja nicht nur Geld. Und ob man aus diesen Strukturen, die diese in Anführungsstrichen Konstrukte haben, ob man da nicht auch als erster FC Köln in irgendeiner Form äh, sich mal dran orientieren kann und davon profitieren kann. Also was weiß ich, also speziell was gewisse Netzwerke angeht, was gewisse Kooperationen angeht. Ich meine gar nicht in Bezug auf Geld oder irgendein Gönner oder, oder sonst wie, sondern dass da auf allen Ebenen scheinbar hochprofessionell gearbeitet wird und natürlich hat das auch mit Geld zu tun, aber nicht nur mit Geld zu tun und insofern bin ich da nicht so negativ eingestellt wie viele andere, unabhängig davon, dass ich es trotzdem als äh, Wettbewerbsverzerrung letztlich ansehe und ich bin sehr gespannt, ähm, wie sich das weiterentwickelt in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Neulich war äh, ja auch wieder hier die 50 plus 1-Regel in, in aller Munde. Und ich ja, ich, ich bin wirklich gespannt, ob sich dahingehend irgendwas verändert, dass man das in Anführungsstrichen aufhalten kann ne, oder ein Stück weit in, in, in Bahn lenken kann. Ich glaube, ich kann es mir fast nicht vorstellen. Ich, ich denke eher, dass das in eine andere Richtung geht, aber gut, das ist. Pures Gefühl, keine Ahnung. Ich ja, jetzt glaube hast du, nicht, jetzt du
2: hast sprich eine Klebe.
1: Jetzt hast du mich ein bisschen getriggert natürlich gerade. <lacht> 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 um, also für mich ist das so ein bisschen Henne-Ei-Prinzip. Was du sagst, ist grundsätzlich richtig. Natürlich wird in Leipzig gut gearbeitet, sonst stünden sie nicht da, wo sie stehen. Ne? Man, es gibt ja unzählige Beispiele, dass man auch mit viel Geld sehr schlechte Arbeit machen kann und dann im Zweifel sogar absteigt oder zumindest ähm, irgendwo im Mittelfeld versauert, äh, obwohl man eigentlich finanziell gesehen deutlich höhere Ambitionen hat. Insofern vollkommen richtig, da wird sicher gute Arbeit geleistet. Aber du sprichst ja eine Wettbewerbsverzerrung an und für mich kann diese gute Arbeit dort überhaupt nur stattfinden und geleistet werden, weil sie von besagter Wettbewerbsverzerrung profitiert. Wenn diese Wettbewerbsverzerrung nicht vorhanden wäre, könnte die gute Arbeit nicht stattfinden. Und da sind wir halt eben bei Henne und Ei. Also es ist schon richtig, dass dort gut gearbeitet wird. Allerdings kann ich das nicht erwähnen, ohne im gleichen Atemzug auch immer wieder darauf hinzuweisen, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Und ähm, wenn man hört, was was äh, ja auch gerade eben der Michael über unsere Freunde aus Österreich erzählt hat, wie dort gearbeitet wird seitens Red Bull, dass das hier nicht so stattgefunden hat im Sinne von ähm, den Verein im Grunde komplett auszuschlachten, liegt ja einfach nur daran, dass es hier nicht durften oder nicht damit komplett durchgekommen sind. Sie haben es ja zu 90 Prozent, haben sie es ja auch mit mit Leipzig so veranstaltet. Aber ja. irgendwann hat halt dann eben doch mal der deutsche Fußball vorsichtig die Hand hochgehoben und gesagt, hier Freunde, macht's nicht allzu dreist, sonst äh, fliegt uns das um die Ohren. Also mussten sie sich dann ein bisschen zurückhalten und durften den Verein halt nicht Red Bull, sondern eben Rasenballsport nennen, was ich persönlich total bescheuert finde. Also wegen mir sollen sie den Verein dann auch komplett platt machen und Red Bull drauf schreiben, damit auch wirklich jeder weiß, was da am Bach ist. Weil so kann man sich halt heutzutage auch immer schön in diese ja, fadenscheinige Ausrede flüchten, das sei ja alles nur ein ganz normales Sponsoring und der Verein, der... Ne, sie, sie sind ja nicht mal bei 50 plus 1 in irgendeiner Weise angesprochen, weil Sie den Verein ja nach außen hin offiziell überhaupt nicht als Investor übernommen haben. Ja, sie, der Verein gehört ihnen ja nicht, sondern es ist ja weiterhin auf dem Papier ein ganz normaler Verein. Wenn man sich dieses Konstrukt, was sie da geschaffen haben, mal anguckt, dann ist klar, dass da zu 100 Prozent Red Bull draufsteht, Red Bull drin ist und alles von Red Bull kontrolliert wird. Aber sie haben es halt eben irgendwie hingekriegt, ne, mit freundlicher Spalier, mit freundlichem Spalier der, der DFL beziehungsweise des DFB, ähm, das Konstrukt so aufzubauen, wie es halt eben nun mal da ist. Aber, halt eben mit massivster Wettbewerbsverzerrung und ähm, mit Einsatz von Mitteln, die eigentlich im deutschen Fußball bis dahin so gar nicht denkbar waren. Und wenn man das mit einbezieht, dann kann man da eigentlich diese Arbeit gar nicht wirklich honorieren, zumindest meiner Meinung nach. Also ich finde das ehrlich gesagt einfach nur ekelhaft, was dort veranstaltet wird. Und äh, deshalb tue ich mich auch sehr schwer damit, auch nur mal anerkennend eine Augenbraue hochzuziehen, wenn ich sehe, was da für toller Fußball gespielt wird, weil ich kann das einfach nicht genießen. Ja, ich gucke mir auch gerne schönen Fußball an, aber wenn ich so ein Red Bull-Team sehe oder wenn ich so ein Red Bull-Spiel sehe, dann habe ich einfach immer weiter im Hinterkopf, dieses Konstrukt dürfte es gar nicht geben. Ja, das, was da stattfindet, das ist nicht richtig. Und von daher tue ich mich immer schwer damit, irgendwie das Ganze anerkennen zu erwähnen oder auch nur irgendwie zu honorieren, weil ich halt einfach, ich sehe es halt einfach gar nicht ein, das zu honorieren. Ganz im Gegenteil. Also für mich kann ich das gar nicht oft genug kritisieren. Ich kann es gar nicht oft genug kritisch erwähnen. Und jedes Mal, wenn einer das lobend erwähnt, ohne im Beisatz gleich darauf hinzuweisen, dass das Ganze nur eine Wettbewerbsverzerrung <lacht> ist, dann werde ich auch immer einer der Ersten sein, der mit dem Finger da drauf zeigt und sagt, Freundchen, das funktioniert aber nur deshalb. Also da muss ich sagen, da habe ich eine ganz, ganz klare Meinung und die werde ich, glaube ich, auch niemals ändern.
0: <lacht> Gut, aber da, also das, das letztlich führt die Diskussion zu weit, aber ich meine, wenn man das so abstoßend findet, da muss man dann auch irgendwann äh, gucken, was man sich an internationalem äh, Fußball dann überhaupt noch angucken kann. Also wenn, wenn da äh, Vereine in der Champions League oder auch in der äh, Euro League spielen, die in den hunderten Millionen verschuldet sind und trotzdem in irgendeiner Form überleben, dann ist das auch eine massive äh, Form von Wettbewerbsverzerrung und irgendwie naja, also wo, wo, wo setzt du da deine Grenze? Also setzt du als Klebe die Grenze da, weil es eben so ein spezielles Konstrukt noch ist, unabhängig davon, dass es da Vereine gibt, die äh, halt auf andere Art und Weise äh, da hunderte Millionen oder Milliarden mittlerweile, wie, wie Abramowitsch oder so, da reingedonnert haben. Also wo, wo setzt du denn dann die Grenze? Also was ist denn noch? Ich glaube, also nicht? der das Englische... Das Land
1: also ich finde, der englische Fußball ist zum Beispiel das genau, ist das ganz klare Negativbeispiel. Das sind genau die Zustände, die ich in Deutschland nie sehen will. Jeder Verein gehört irgendwem. Das sind einfach Spielzeuge von Einzelpersonen teilweise. Du hast Abramovic gerade selbst angesprochen. Das ist genau das Ding. Mhm. Auch da wird teilweise ja hochgradig professionell gearbeitet. Ich glaube, englischer Fußball ist ja auch international gesehen mit einer der stärksten liegen gar keine Frage. Das liegt natürlich auch mit daran, dass dort das allermeiste Geld drin steckt. Das sind ja mittlerweile äh, Dimensionen, in denen sich da gerade in England der Fußball bewegt. Ähm, da sind wir ja nicht mal ansatzweise in der Nähe von. Ne? Und ich finde das auch gar nicht schlecht, dass wir da nicht angekommen sind, ehrlich gesagt. Ne? Ähm, also das sind Zustände, die möchte ich hier halt überhaupt nicht sehen und die möchte ich hier auch nie haben. Insofern, ähm, ja, Gebe ich dir recht, ne? Abramovic, das ist ein gutes Beispiel dafür, was ich halt genau nicht sehen will. Auf der anderen Seite, und das sprichst du ja auch an, sind halt eben Vereine, die sich irrsinnig verschulden und trotzdem immer weiter wurschteln können. Auch das kann man absolut kritisieren, gar keine Frage. Und ich finde, auch das ist äh, bis zu einem gewissen Grad eine Verzerrung des Wettbewerbs, wenn es nie Konsequenzen hat. Ne? Ich meine, wenn man sich mal anschaut, wo wir gerade stehen äh, finanziell und dass wir schon, ähm, ja ziemliche Probleme kriegen teilweise und dass wir auch wirklich auf der Kippe gestanden hätten, wenn wir abgestiegen wären. Das ist ja auch ein relativ offenes Geheimnis, dass es finanziell gesehen echt eng geworden wäre, wenn wir jetzt runtergegangen wären dieses Jahr. Ja. Und wenn man sich dann vor dem Hintergrund mal Schalke zum Beispiel anschaut, was die für einen Schuldenberg angehäuft haben, ohne dass es in irgendeiner Weise großartige Konsequenzen hatte bisher. Ich meine, klar, die sind jetzt abgestiegen, aber das hat weniger mit den Schulden zu tun. Die haben ja die, die hatten ja, ja auch im letzten Jahr einen relativ hohen Etat trotzdem zur Verfügung. Ähm, das hatte andere Gründe. Ne? Da wird einfach seit vielen Jahren in jederlei Hinsicht wahnsinnig schlecht gearbeitet. Ne? Aber trotzdem haben die da einen irrsinnigen Haufen von Schulden liegen der überhaupt kein Problem darstellt. Also ne, da, da stehen dann irgendwelche fiktiven Gegenwerte auf dem Papier, die aber so nie zu Geld gemacht werden könnten. Das sind teilweise ähm, Gebäude, das Stadion etc. Das sind ja, wenn du so willst, das sind ja einfach hypothetische Werte. Ja, die kriegst du ja gar nicht verkauft. An wen willst du das verkaufen? Das sind ja Richtig. ganz fachspezifische äh, Gebäude und Anlagen. Das ist ja nicht so, dass du das Haus irgendwie verkaufst und dann zieht da morgen eine Familie ein, sondern das ist ja ein Gebäude speziell auf einen Fußballverein zugeschnitten. So, an wen willst du das veräußern? Das ist fiktives Geld. Da ist kein wirklicher Gegenwert vorhanden. Und ich finde halt, dass wir es häufig dann auch erleben, dass da das Ganze so weit gebogen wird, bis es dann gerade so irgendwie wieder in die Lizenzauflagen reinpasst, dann wird noch Corona mit reingemischt so ein bisschen und am Ende des Tages passt es dann. Ne? Also das finde ich genauso wenig in Ordnung. Und ich finde, ähm, gerade was das Finanzielle angeht, müssten wir einfach viel engere Rahmen stricken und die Vereine wirklich auch dazu nötigen und zwingen, sich innerhalb dieser Rahmen zu bewegen. Und wenn sie das nicht tun, ähm, dann kriegen sie halt mal Punkte abgezogen. Ja Und da bin ich auch ganz klar dafür. Und auch wenn das den FC trifft, das ist dann am Ende so. Wenn für alle die gleichen Regeln gelten, dann konsequent und dann bin ich auch dafür. Und wenn wir schlecht wirtschaften, und dann äh, dahingehend bestraft werden, dann ist das verdient. So Und dann bin ich auch der Erste, der sich hinstellt und sagt, ja, dann hat der FC halt Pech gehabt. So. Und wenn das im Zweifel über Abstieg und Nicht-Abstieg entscheidet, dann braucht man nicht mit dem Finger auf den zeigen, der die Strafe aufdrückt, sondern dann muss man halt ähm, sich an die eigene Nase fassen und die Leute in die Verantwortung ziehen, die es verbockt haben. Also was das Thema angeht, da habe ich eine relativ straighte Meinung und da bin ich auch dafür, dass wir da in Deutschland deutlich strenger werden. Ähm, Gerade so Stichwort Financial Fair Play. Und da reden wir natürlich aber auch in allererster Linie wieder ähm, über gewisse Werkskonstrukte. Ne? So Und ähm, da gab es ja jetzt eben den, die Entscheidung äh, zum Thema 50 plus 1 und da muss man sich jetzt auch ähm, als DFL mit auseinandersetzen So und ähm, sich da entsprechend hinterfragen. Und da muss ich sagen, bin ich wirklich auch mal stolz auf meinen Verein, der sich dahingehend sehr, sehr deutlich gerade positioniert hat und ähm, das ist eine Stellungnahme gewesen, die hätte ich vom FC so ehrlich gesagt nicht erwartet. Ähm, das erfordert auch einen gewissen Schneid und ähm, muss ich sagen, fand ich sehr sehr positiv, was man da geäußert hat und ähm, würde ich mir für die Zukunft öfter so wünschen.
0: Okay, habe ich jetzt tatsächlich nicht gelesen, werde ich aber werde ich aber nachholen, denn ähm, das finde ich schön. Inhaltlich haben wir nämlich am Ende deines Wortbeitrages jetzt im Grunde wieder zusammengefunden. Das beruhigt mich sehr und äh, mir ging zwischendurch echt schon die Pumpe, weil ich gedacht habe, Gott oh Gott oh Gott, wie kann man jetzt den Klebe stoppen? Aber im Grunde haben wir haben wir wieder zueinander gefunden, denn das das wäre mir natürlich auch am liebsten. Ich ich habe äh, nicht großartig was gegen Regulation. Ähm, auch nicht im Fußball, wenn es denn sozusagen der Sache dient. Und da bin ich jetzt auch kein Fan. Man könnte jetzt irgendwie sagen, ja gut, aber da müssen wir als Deutsche und wir müssen doch wettbewerbsfähig sein und wenn wir da jetzt irgendwie vorangehen, dann sind wir unattraktiv gegenüber den anderen Ligen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, da, da muss man einfach, ähm, ja, etwas entwickeln und das ist im besten Falle so, dass ähm, man es zumindest annähernd schafft. Ähm, Wettbewerbsgleichheit herzustellen. Das wird immer eine Utopie sein, dass das komplett so ist, das ist vollkommen klar, aber wenn es in irgendeiner Form möglich ist, das ein Stück weit zu deckeln, das, was äh, aktuell ähm, auch in der Bundesliga eben mit mit RB Leipzig und so passiert, dann bin ich da absolut für zu haben. Mal gucken, ob wir da noch irgendwie hinkommen und ob sich das irgendwie in den nächsten Jahren entwickeln wird. Ich glaube es nicht. Ich befürchte es nicht, sagen wir es so.
1: Tja, also ich glaube, dass da gehen, glaube ich, wirklich die Wünsche, die man hat und die Realität leider ein bisschen auseinander. Ich äh, hoffe natürlich auch darauf, dass sich das Ganze irgendwann wieder in, in eine humanere Richtung umkehrt. Ich meine, letzten Endes, man sagt immer, Fußball ist Volkssport. Aber wenn man mal ehrlich ist, ist er das schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Also er könnte ja eigentlich gar nicht weiter entfernt vom Volk sein, als das aktuell ist in Deutschland vielleicht noch nicht ganz so extrem ausgeprägt wie jetzt äh, beispielsweise in England, aber wir bewegen uns ja immer mehr dahin. Ne? Die Ticketpreise gehen immer weiter nach oben, die Preise, wir hatten jetzt die Diskussion über Trikotpreise zum Beispiel vor ein paar Tagen, äh, die ja mittlerweile auch eigentlich jenseits von Gut und Böse sind. Bei uns bewegt sich irgendwie so im Mittel, aber ich, was kostet ja. das aktuelle Bayern-Trikot, was stand da? Irgendwas? 120 Euro für, für das Heimtrikot von, von Bayern München, also das was sind das für Preise, ne, in dem wir uns da bewegen mittlerweile. Das sollen Leute ihren Kindern zu Weihnachten schenken können ne, und dann wollen rufen die da 120 Tacken auf. Also das sind einfach Dinge, die gehen mittlerweile einfach in die völlig falsche Richtung. Ja, das, das bewegt sich dann aber auch eben über die Gehälter, die gezahlt werden, über die Ablösesummen, die gezahlt werden, über Beraterhonorare, die gezahlt werden. Das sind ja mittlerweile einfach Dimensionen, die die kann man ja kaum noch fassen eigentlich. Ne? Und wenn man man muss ja auch nur mal 10, 15 Jahre in die Vergangenheit gucken und das vergleichen, wie sich das seither alleine schon entwickelt hat. Ähm, ich glaube, die TV-Gelder haben sich in dem Zeitraum verdoppelt, wenn ich da jetzt nicht komplett falsch liege. Ähm, das, das ist doch nicht mehr normal alles.
0: Das ist es nicht, aber da wäre, für mich, also das auch das führt jetzt zu weit. Aber ich meine, das kannst du ja auf ganz, ganz viele unterschiedliche Wirtschaftszweige und, und sonst wie Entwicklungen auch übertragen. Also in den letzten zehn Jahren, ich weiß nicht, ob das jetzt Hannover-spezifisch war oder Deutschland weit, also wenn ein Haus auf einmal innerhalb von zehn Jahren, und zwar im Schnitt, egal von was im Haus wir jetzt reden, um 64 Prozent der Verkaufswert gesteigert wird, ja, also dann ist das doch insgesamt eine Entwicklung, die nicht nur den Fußball betrifft. Und dann weiß ich auch nicht genau, wie man das in irgendeiner Form äh, aufhalten sollte. Unabhängig davon, dass man das ja scheiße finden kann. Aber mir fällt nicht vernünftig ein, wie man da äh, adäquat gegensteuern könnte. Michi, fällt dir was ein dazu?
2: Nein, nein. Ich bin beim, beim, beim Klebe-Volksport ist es schon lange nicht mehr, zumindest nicht in den ganz großen Ligen. Man uh, muss ja auch schauen, in England sitzen ja 50 Prozent uh, meistens Touristen im Stadion, die dann teuer die Tickets vom, vom Volk abgekauft haben, weil sie es nicht leisten können. Also ich glaube, die Spirale lässt sich nicht aufhalten. Und uh, mit der Super League hat ja schon ein Versuch stattgefunden, noch mehr Geld herauszuholen uh, und sich abzusetzen von den uh, kleineren Vereinen. Uh, für mich ist immer noch die die Liga an sich das, das wichtigste Instrument, das äh, wöchentlich in Stadion äh, ist und nicht diese europäische äh, Großliga. Die finde ich irgendwann, man schaut es dann trotzdem an, das ist ja das Schlimme, aber sie wird immer uninteressanter. Die Vereine sind immer die gleichen, die werden immer größer. Äh, die Summen, die gezahlt werden, sind nicht vorstellbar. Für für, ich sag, für einen Österreicher schon gar nicht. Und ähm, deswegen, ich glaube, man entfernt sich immer mehr davon. Und äh, die Fernsehgelder können ja auch nur so hoch sein, weil auch die Leute vom Fernseher das auch alles bezahlen. Ähm, irgendwann wird, die Spirale wird sich drehen, 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 irgendwann wird es zum Kollaps kommen. Glaube ich. Aber dies, der Kollaps, glaube ich, ist noch weiter, zu weit weg, als dass wir es vielleicht erleben.
1: Man darf gespannt sein, wie es sich entwickelt. Aber das ist, halt, ähm, das ist halt das Thema am Ende. Ich muss es ja nicht so wie es ist akzeptieren, nur weil ich der Meinung bin, ich kann daran nichts ändern. Das ist halt häufig so ein Argument, was ich lese. Man kann das ja sowieso nicht verhindern, das wird ja eh so kommen, also muss man jetzt äh, quasi sich damit irgendwie arrangieren. Nö, muss ich nicht. Ich bin ja Gut, Aber das habe
0: ich noch nicht das ich, gemeint. Ich, ne? also ich hoffe, dass das dass du das noch weißt. Also, das war nicht meine Rede gerade eben.
1: Nee, aber das das liest man öfter, ne? Und ähm, sage ich halt ganz klar, nö, muss ich nicht, ich muss mich damit nicht arrangieren, ich muss das auch nicht gutheißen und ich muss das vor allem ähm, muss ich das auch nicht irgendwie einfach still hinnehmen, sondern ich werde das halt solange ich mich noch irgendwie damit beschäftige, äh, werde ich das auch kritisieren und ich weiß es nicht kann es für mich nicht sagen, ob ich mich nicht irgendwann gänzlich dann davon abwende, wenn ich das selbst nicht mehr so ja, verkörpern kann, also beim FC ist es halt noch nicht so weit, muss ich sagen, aber beim Fußball insgesamt, da bin ich auch wieder bei Michael, man distanziert sich halt schon nach und nach. Ne? Und ähm, ich habe früher wahnsinnig viel Fußball geguckt äh, über den FC hinaus. Ich habe äh, Champions League geguckt, ich habe ähm, die ganzen Turniere geguckt und so weiter. Mittlerweile verfolge ich über den FC hinaus wirklich sehr wenig Fußball. Also ich habe jetzt von der EM, glaube ich, drei Spiele geguckt. Eins so gezwungenermaßen und äh, zwei dann wirklich, weil ich mich selbst dann mal hingesetzt habe und dachte, komm, guckst du dir mal an. <lacht> Aber ähm, darüber hinaus gar nicht. Und äh, bei Champions League gucke ich schon lange nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Champions League Spiel, äh, Champions -League -Spiel geguckt habe. Einfach, weil es mich wirklich mittlerweile überhaupt nicht mehr groß tangiert. Und ich hoffe und wünsche mir, dass das beim FC sehr lange nicht der Fall ist. Aber je weiter diese Entwicklung geht und je mehr der FC da auch, ich sag mal, gezwungenermaßen mitzieht, desto weiter distanziere ich mich, glaube ich, auch vom FC. Und ja. Irgendwann verfolge ich es vielleicht auch einfach nicht mehr. Kann also, ich jetzt nicht sagen. Eine, Fände ich auch furchtbar schade, wenn es so käme, aber solange das nicht der Fall ist, und das war eigentlich mein, mein Thema, äh, werde ich das auch immer kritisch sehen und immer kritisch begleiten.
2: Das ist eine ganz spannende Frage, die ich mir selbst auch schon äh, oft gestellt habe äh, bei beiden Vereinen. Äh, bei meinem österreichischen Verein Vienna, genau wie beim FC. Was passiert, wenn mein Verein das macht, was ich bei anderen kritisiere? Wie wie sehr akzeptiere ich es, weil ich ja Fan und das ja nicht seit gestern schon äh, über mehrere Jahre bin? Oder äh, entferne ich mich dann wirklich davon und gehe weg von ihm, weil er, weil ich mich, weil ich mich anwidere vor dem, was, was gemacht wird? Also diese Frage stelle ich mir schon oft. Ich hoffe, ich muss sie mir nicht beantworten, aber es wäre interessant, wie das ausgehen würde.
0: Naja, das ich hoffe ehrlich klar. gesagt,
1: dass wir so schnell nicht herausfinden werden.
0: <lacht> <lacht> Na, ich glaube, wir sind was, was so eine Entwicklung angehen könnte, scheinen wir beim FC ja halbwegs gesegnet zu sein. Also mit einer gewissen Grundidee und, und ähm, ich sag mal auch mehr oder weniger gelebten Fußballkultur. Ich denke, da ist ist man, also könnte man schlechter erwischen als beim ersten FC Köln. Inwiefern das irgendwie aufzuhalten ist oder auch auch wieder irgendwas aufgeweichtes irgendwann erleben, gut. Keine Ahnung, ich, ich hoffe, es kommt nicht dazu, dass wir irgendwann vor der Entscheidung stehen, okay, was macht man denn jetzt als Fan, wendet man sich ab oder nicht, gut, aber wir werden es nicht voraussehen können und ansonsten ist das vielleicht auch ähnlich wie, was weiß ich, in der Politik, So, ne? also dass man sagt, okay, man wird irgendwie Politik verdrossen und das entwickelt sich oder man wendet sich von einer bestimmten Partei ab, weil sie sozusagen nichts mehr für einen ist, weil man sich damit nicht mehr identifizieren kann oder wie auch immer. Ja, und äh, ich, ich hoffe sehr, dass uns diese Entwicklung äh, beim, beim FC erspart bleibt.
1: Ja, absolut. Ich schlage jetzt nochmal ganz schnell eine Brücke zu einem brandheißen Thema. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr es schon mitgekriegt habt, aber im Forum wird ja, gerade sehr ja. darüber diskutiert. Drechsler. Ähm, Dominik Drexler angeblich ablösefreier Wechsel zu Schalke. Ähm, wir würden Geld wohl erst nach einem Aufstieg bekommen und dann auch nur knappe 100.000 Euro. Pro Kont, wie steht ihr dazu? Um. Allerdings, man muss das sagen, Quelle Bild. Also, das nur dazu. Ich,
2: ich habe es bei Transfermarkt kurz bekommen, vor der Sendung, äh, in der Überschrift: äh, Neues Gerücht, äh, eben äh, Drexler zu schranke. Ich weiß nicht, wie lange er noch Vertrag hatte. Wenn er nur noch ein Jahr hatte, hat er noch. Und, ja. Wir, ja, dann, und Baumgart gar nicht mit ihm plant, würde ich sagen: äh, guter Deal. So, jetzt auf die Schnelle, ohne nachgedacht zu haben. Aber
1: Wenn man polemisch wäre, würde man sagen, wenigstens teilen wir nicht wieder
2: was drauf.
0: <lacht> ja, ja. Man, man muss es ja, man wird ja fast genötigt dazu, das zu sagen. ja.
2: Ich, ich weiß jetzt nicht, Art. was er gehalt hat. 1,5, so Durchschnitt wahrscheinlich der, der, beim FC. Wenn man die von der Liste hat, ja, besser als, 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 als ihn weiter im Kader zu führen man weiß ja auch nicht, wie es mit den anderen Spielern äh, wie Schaub, Korziello, Hauptmann kriegt man die weg, muss man die vielleicht durchfüttern, ähm, da ist vielleicht ganz gut, wenn es einen Abnehmer gibt für Drexler, der genauso vielleicht auf der Kippe stand, den ähm, dann den zu äh, wegzugeben, wenn die Chance da ist und vielleicht dann beim Schaub zu sagen, okay, dann bleibt halt Schaub da, äh, Den habe ich nicht losgekommen.
1: Um nochmal die Brücke zu deinen Äußerungen von vom Anfang zu schlagen, also ihn würdest du auch nicht als Option und Alternative für die Außen sehen?
2: Als Option würde ich ihn dort nicht sehen. Ich würde ihn eher im, im Zentralen, der halt so ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts wuselt, aber so rein für mich äh, der Außenspieler ist, der auf der Linie halt auf und ab läuft äh, und auch ein bisschen Schnelligkeit mitbringt. Äh, er schlägt zwar gute Flanken, mhm. aber mir fehlt bei ihm die Schnelligkeit, die wir, finde ich, auch wenig im Team haben. Also beziehungsweise zu wenig im Team haben. Und deswegen würde ich ihn nicht auf den Seiten sehen. Aber klar, wenn er im Kader ist, ist er besser als niemand. Aber grundsätzlich sehe ich ihn nicht auf der Seite. Okay. Blödi.
0: Ja, also ich fand... Ja, ich, ich weiß tatsächlich nicht genau, was ich immer so von Drexler halten sollte. Ähm, mir kam er persönlich im Forum aber fast ein bisschen zu schlecht weg, ähm, weil ich auch fand, dass er ähm, eine gute offensive Defensivarbeit geleistet hat. So Und das äh, war fand ich äh, schon mal, schon mal ganz, ganz viel wert. Aber unabhängig davon sind mir jetzt auch nicht unendlich viele Dinge in Erinnerung geblieben, wo ich jetzt sage, boah, Junge, was hat der Drecksler da abgerissen? Aber <lacht> naja, wenn, wenn, wenn sich das wirklich so um Summen handelt, äh, was jetzt eben gerade gesagt wurde von anderthalb Millionen Jahresgehalt oder so, dann denke ich mir auch, okay, komm, er war nicht die Form Stammspieler, wo man jetzt sagen muss, komm, den muss man jetzt unbedingt halten. Und wenn man halbwegs verlässlich und verlässlich in Anführungsstrichen mit gewissen Leuten aus den U-Mannschaften vielleicht plant, die aufzubauen, dann werden die Spielzeit benötigen. Und die werden natürlich nicht jetzt irgendwie 10 oder 15 Spiele vielleicht erstmal bekommen, aber sie haben dann gegebenenfalls mit einem Drechsler, der nicht mehr da ist, die Möglichkeit, gewisse Spielminuten zu machen, die sie nicht hätten, wenn er da geblieben wäre oder wenn er jetzt nicht geht. Also insofern kann ich mich mit der Option, dass, dass er wechselt, äh, durchaus anfreunden. Naja, gut. Und wer zu so einem Verein geht, da, dann das soll er halt.
1: Ja, also ich weiß, was du meinst. Mir kam er auch oft zu schlecht weg in dem Sinne, dass ich finde, dass viele Dinge... ja auch ein bisschen unfair vielleicht waren. Also was man ihm nicht absprechen kann, ist Einsatz, äh, Wille, Charakter. Das sind so Dinge, der hat sich ja immer reingehauen. Ähm, das kann man ihm, glaube ich, auch nicht absprechen. Und ich finde es dann immer schade, wenn so jemand, wenn auf so jemanden so ein bisschen unfair eingehackt wird, ne? der einfach immer so, so ein bisschen sein Bestes gegeben hat. Ähm, da kann ja auch, die Spieler können ja auch nichts dafür, dass wir sie verpflichten, sage ich jetzt mal. Ne? Von daher muss man da immer so ein bisschen vorsichtig sein. Das ist auch bei Modest, ne? Ich würde dem nie vorwerfen, dass der hier seinen Vertrag erfüllt, auch wenn ich der Meinung bin, dass der, dass, dass der uns nicht mehr weiterhelfen wird. Aber ähm, dann zu sagen, wenn, wenn ich dann lese so, ja, dann, dann soll er weggehen, dann soll er seinen Vertrag auflösen. Nein, warum sollte er das tun? Der wäre ja bescheuert. Ne? Also ähm, Und das sage ich halt über jeden Spieler, egal wie gut oder schlecht, in Anführungszeichen, der jetzt bei uns performt. Ähm, ja. Die haben einen Vertrag, den haben wir ihnen gegeben, weil wir der Meinung waren, die helfen uns und die machen hier ihren Job. So Und wenn das jemand mit hoher Motivation tut, aber halt eben einfach fußballerisch äh, bis zum gewissen Grad limitiert ist, dann erfüllt er erstmal seine Aufgabe, trotzdem engagiert. So, und wenn es dann am Ende nicht reicht, dann muss er halt eben auf die Bank oder auf die Tribüne oder wie auch immer. Aber das kann man demjenigen nicht vorwerfen und dann irgendwie komplett unnötig immer wieder auf den draufhauen und äh, und den beschimpfen oder sonst irgendwas. Das finde ich dann einfach an der Stelle ein bisschen zu weit und unangebracht. Ne? und Das war bei Drexler auch teilweise der Fall, ähm, dass da so ein Beißreflex war, sobald der irgendwie mal einen Ball am Tor vorbeigeschossen hat, sage ich jetzt mal ein bisschen bewusst überspitzt, ähm, dann, dann gab es direkt irgendwie 30 hämische Kommentare und das finde ich immer so ein bisschen schade, weil es ist immer noch ein Spieler mit mit unserem äh, Logo auf der Brust, äh, im dem Geistback auf der Brust und ich finde, das muss manchmal einfach nicht sein, dass man dann noch so jemanden noch draufschlägt immer weiter. Aber das ist, glaube ich, das führt jetzt dann wiederum auch zu weit. Da können wir Gut, ja glaube ich, mal eine eigene, einen eigenen äh, Teil draus machen.
0: Das stimmt. Aber dazu vielleicht noch von mir zumindest abschließend zu Drexler. Ich fand diese äh, Spackengeschichte auch unglaublich nervig. Nicht, weil er das gesagt hat, sondern von dem Video, was ich dazu gesehen habe, lässt sich durchaus darüber streiten, finde ich, äh, ob er das nicht so halb im Scherz gesagt hat. Ne? Und ja, natürlich. Dann, ich finde es
1: auch maßlos äh, dazu. So, ja.
0: so, so nach Motto, <lacht> solche Spacken, guckst du dir an? So, ne? Und was daraus gemacht wurde, war fürchterlich. ne? Und wie ist das ja. für so einen Spieler, dass der da, weißt du, wir, wir sprechen im Forum so häufig davon, dass angeblich irgendein wer äh, äh, durchs Dorf getrieben wird. Ne? Also wenn einer durchs Dorf getrieben worden ist, dann mit Sicherheit ein Drechsler, der sich dazu genötigt fühlte, dieses beschissene, unwitzige äh, T-Shirt dann auch noch äh, anzuhaben und <lacht> sich damit ablichten zu lassen im <lacht> Express. Ne? Also wo ich gedacht habe, mein Gott, es hört auch irgendwo auf. Und das war eine ganz klare Nummer, wo ich gedacht habe, okay, irgendwie ist es ja auch nett, äh, man, man kann es sich auch anrechnen, äh, anrechnen dass, dass er da so dann öffentlich zu Stellung genommen hat, auch über das T-Shirt und so. Aber das wäre aus meiner Sicht nicht nötig gewesen, weil das eine Geschichte war, die viel zu sehr aufgebauscht worden ist. Und für mich klang das aus dem Video heraus, was ich gesehen habe, eher scherzhaft und überhaupt nicht böswillig. So, Punkt.
1: Okay, ich glaube, wir fangen heute kein neues Thema mehr an, besser. Wir sind <lacht> jetzt sowieso schon zehn Minuten drüber. <lacht> ja. Ich würde mal sagen, ja. vielen, vielen Dank an unseren Gast, dass du dabei ich warst heute. Du bist. Du bist äh, leider erstaunlich wenig zu Wort gekommen, muss man sagen. Ich glaube, wir sind uns teilweise, haben Flödi und ich uns ein bisschen in Diskussionen verstrickt. Das tut in uns in geredet. Ja. In Rage geredet, genau. Ja. <lacht> ähm. es,
2: ihr seid einfach viel erfahrener schon, was diesen Podcast betrifft. Es ist schon ein großer Unterschied, eine Meinung zu haben, die dann hier auch kundzutun, ohne Mikrofon und mit Mikrofon. Da gibt es schon einen Unterschied. Darf man Darf man nicht unterschätzen und von daher Uh, seid ihr mir da ein bisschen überlegen gewesen?
1: Nein, um Himmels Willen. Hast du sehr gut gemacht. <lacht> ähm, vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür, dass du dir die Zeit genommen hast heute, dafür, dass du hier deine Meinung mit uns geteilt hast, ähm, aus österreichischer Sicht quasi. Und ähm, ja, wir freuen uns, dass du weiter zuhörst, natürlich auch weiter im Forum am Ball bleibst, äh, mit uns dort diskutierst über alles und über Gott und die Welt. Und äh, ja, wir hören uns dann kommenden Montag wieder, Flödi.
0: So ist es. Äh, von deiner Seite auch nochmal äh, vielen, vielen Dank, Michi. Ähm, ich finde deine Beiträge im Forum sowieso größtenteils gut, ne? Und stimme auch mit mit vielem überein, nicht mit allem, aber das muss ich auch nicht. Aber äh, ich fand, ich, ich kannte dich aus dem alten Forum sozusagen nicht und von daher war es für mich eine äh, ne schöne Erfahrung, äh, dich sozusagen als in Anführungsstrichen neuen User kennenzulernen. Äh, brett aber jetzt eben auch <lacht> heute äh, hier im, im Cast auch wenn du heute tatsächlich ein bisschen äh, bisschen zu kurz gekommen bist. Aber ich hoffe, es hat dir trotzdem erstmal ein Stück weit Spaß gemacht, auch wenn du heute hier einen schweren Stand gegen Klebe und mich hattest, zumindest was die Redezeiten angeht. Und äh, ja, hoffe, dass du auch weiterhin uns als Zuhörer erhalten bleibst und dass äh, du dich auch weiter so, äh, so super im Brett beteiligst.
2: Ich sage danke für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich entschuldige mich bei den einigen Usern, die die Fragen, die wir nicht beantwortet haben über mich, aber die werde ich vielleicht dann im, im Brett noch genau, beantworten.
0: Genau, kannst ja vielleicht
1: im Brett nochmal drauf eingehen.
2: Genau, die hätten im ähm, Vorstellungseingangskommentar ähm, erwähnt werden sollen, habe ich nicht gemacht, aber das werde ich dann vielleicht schriftlich noch nachholen. Ansonsten vielen Dank euch zwei für die Einladung habe mich sehr gefreut, dabei sein zu dürfen und bleibe euch natürlich gewogen im Brett wie im Brettcast.
0: Prima.
1: Hervorant. Vielen Dank. <lacht> Prima, genau. Dann würde ich sagen, einen wunderschönen Abend an allen, die dabei waren und bis zum nächsten Mal.
0: Adieu, macht es gut, liebe Leute.